1: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarte desde nueva cuenta en esta su emisión de Enfoque Noticias. Es la Enfoque de la tardecita, claro, de las seis de la tarde en punto. Eh, soy Alicia Salgado, martes 7 de noviembre. Te doy la más cordial bienvenida a tu diario despertino, hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y por supuesto, no cabe duda, del mundo. A veces nos ocupamos mucho de los temas nacionales, pero internacionalmente las cosas no están nada, pero lo que se dice nada fáciles. Hoy eh, eh, está, es Israel empujó demasiado fuerte su plan de invasión sobre la, la franja de Gaza a pesar de que los Estados Unidos han estado demandando el cese al fuego la pérdida de popularidad que ha tenido Biden ante la posibilidad de escalada de este conflicto que cada vez crece más eh, pues es eh, notable ya eh, inclusive con todo y el, el, el juicio seguido contra Trump, hoy Trump le lleva mil veces la delantera le ha salido muy mal la jugada a Biden justamente en eh, al apoyar a Netanyahu Israel dice que está, eh, intenta retener el control de seguridad sobre la franja de Gaza de manera indefinida. Eh, de una vez por todas y dice que va a terminar con jamás así sea lo, lo último que se ponga como objetivo y eh, esto pues está generando un estrés impresionante. Hoy tuvo una acusación directa de Guterres desde las Naciones Unidas y de esto y más te vamos a platicar aquí en tu diario Espertino Hablado. Bueno, la noticia del día, la noticia política en México es la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para integrarse al equipo de Claudia Sheinbaum. Es todo un tema, ¿no? Porque se supone y bueno, esto lo... No se supone, la ley establece con toda claridad que un ministro de la Suprema Corte de Justicia solo puede renunciar por causas graves o por incapacidad mental, así de plano, y pues le faltaba un año más para cumplir, son este 15 años de este ministerio y le faltaba un año, y pues el señor está renunciando, dice que se va a seguir apoyando... Que, para que eh, todos tengamos, o para apoyar a los pobres, dice él, ¿no? Eh, pero en realidad está incumpliendo lo que se obligó por constitución, así ya que ya imagínate. Eh minutos después de que le enviara la carta, saliera con su Twitter, hiciera el escándalo, apareció en una foto con Claudia Sheinbaum. En, a unas horas de que se dio a conocer su renuncia, también Sheinbaum Pardo posteó una foto en redes sociales con el ministro, diciendo, acordamos trabajar juntos para avanzar en la transformación del país. Y en la carta difundida, dice que después de 14 años en el máximo tribunal, su ciclo había terminado, y bueno, evidentemente, eh, el artículo 98 constitucional señala que las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves eh, pero además no dice solamente eso, dijo por incapacidad o sea, mira ahorita te digo exactamente yo aquí tengo el artículo y todo dice eh sí, incapacidad eh eh, por incapacidad o in, incapacidad mental o incapacidad física son un impedimento físico un impedimento mental o porque le hubieran encontrado hubo pues, otro ministro que renunció ¿no? que fue Medina Mora pero evidentemente fue en medio de un terrible escándalo eh, que finalmente no le demostraron nada pero salió y dijo voy a defenderme y se defendió y está libre de toda culpa pero eh, digo le está presentando la renuncia al presidente con el con este argumento de que, de que va a, a defender o a, a perseguir, ¿Cómo, ¿cómo le puso él? Mi semiciclo ha terminado. Durante estos 14 años impulsé criterios más vanguardistas que constituyeron el nuevo paradigma constitucional en la defensa de los derechos humanos en todas las personas. Digo, la verdad es que eh, quien se autoelogia parece vituperio, ¿no? ¿O no? Él es el prócer de la justicia en México. Pues en su etapa seguramente va a pasar a la historia como el, primer, el, el presidente de la Corte que subyugó al poder, al tercer poder de esta federación en manos del Ejecutivo. De otra manera, ¿cómo lo puedes explicar? Bueno, dice, toca seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. Ay. Bla, 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 bla. Bueno, todavía está sujeto a autorización del de Senado de la República, pero evidentemente va a pasar. Tienen dedo, ¿no? Las mayorías simples cuentan. En tanto, será el próximo viernes cuando Morena dé a conocer los nombres de los ganadores de las encuestas para candidatos a gobernadores en las nueve entidades donde habrá elecciones para gobernador. Vamos contigo, Mara Rivera.
2: Gracias, Alicia, Auditorio de Enfoque Noticias. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que será este viernes cuando se den a conocer los nombres de los ganadores de las encuestas para candidatos a las nueve entidades donde hay elecciones para gobernador. Una vez que se den a conocer los resultados, indicó que tendrán una segunda reunión para informarles la regla de género y hasta en un tercer tiempo saldrán a los medios de comunicación.
3: Este viernes 10 de noviembre, los vamos a invitar, los vamos a convocar, porque vamos a dar a conocer los resultados de las encuestas. Y vamos a nombrar eh, precandidatos o precandidatas, en algunos casos y en otros casos coordinadores o coordinadoras de defensa de la cuarta transformación.
2: Mario Delgado dijo que quien quede en segundo lugar de las encuestas o que es lo mismo pierda, tendrá un premio de consolación, ya que pasarán a ocupar un escaño en el Senado de la República de manera directa. Y aunque reconoció que todo este proceso será una jornada maratónica el próximo viernes, ironizó apuntando que es viernes y el cuerpo lo sabe. Un poco de suspenso, dijo, no les hará daño.
3: Es viernes y el cuerpo lo sabe, entonces un poco de suspenso no le cae mal a nadie. Pero preferimos que sea muy abierto, que sea muy público, que sea muy transparente.
2: Por otra parte, aseguró que no busca ninguna retribución personal, pues dirigir Morena es una gran satisfacción. Sobre la alianza con Pedro Kumamoto en Jalisco, dijo que se ha formado un bloque opositor con el objeto de ganar las elecciones. Incluso señaló que no tiene nada de malo que aspire la alcaldía de Zapupan. No obstante, agregó que el proceso para definir los candidatos aún está en discusión. Luego de conocer la renuncia del ministro Arturo Saldívar a la Suprema Corte de Justicia, no descartó que pueda ser invitado a participar en la transformación del Poder Judicial a través del Plan C que ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí el reporte que les tengo.
1: Muchísimas gracias. Fíjate que aquí me están mandando un mensaje interesantísimo. Es Carlos Rivera Alcalá, dice, es que yo eh, comenté digo, qué dice la ley orgánica de la posible renuncia de Saldívar y en ella establece que los ministros durarán 15 años en su, en su cargo, salvo que sobrevenga incapacidad física o mental permanente. Es tal cual, entre comillas, se los pongo. Le faltaba un año y su única incapacidad es evidentemente lo que yo comento, es respetar la independencia que le obligaba por ser miembro del Poder Judicial la independencia, vamos. Va por el Senado y me contesta Carlos Rivera Alcalá, mira Alicia. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos dice que para ser diputado o senador tiene que ser, pide como requisito no ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvo que se hubiera separado de su encargo de manera definitiva tres años antes del día de la elección. Así que no puede estar o formar parte del proceso electoral. No, pues sí si tienes toda la razón, no va a ser del proceso electoral va a ser miembro del gabinete de Sheinba, supongo. ¿Será el próximo fiscal? <risa> Pero no, tiene nueve años en el encargo, ¿no? No creo, le faltan tres. ¿Al fiscal general? Le faltan tres. Bueno, déjame pensar. Algo pensaremos. Porque tú qué piensas? Que ¿Qué va a ser? Eh? ¿Qué va a ser? ¿Secretario de Gobernación? No. Nah. Secretario de Seguridad Pública, ya sé, te va a encargar de, las, de los penales para ver si libera a todo el mundo. ¿qué? ¿Cuántos tienen? ¿80% de las personas sin, encarce, encarceladas sin, sin sentencia? Bueno, vámonos directamente a nuestra primera entrevista de esta tarde. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Juan Patricio Riverol. Hola, ¿cómo estás, Juan? Qué gusto de saludarte.
4: Muy bien, muy bien, Alicia, muchas gracias, eh, te mando un saludo, así como a todo tu público.
1: Pues hoy has estado trabajando a marchas Fonzadas y todo el sector asegurador en su conjunto, particularmente los que tienen, pues no solamente, yo digo que seguros de, de, de riesgos es algo muy complejo de entender, pero coméntanos cómo, cómo ha sido eh, o cómo se ha integrado este plan de atención a catástrofes en las zonas afectadas en Guerrero por el paso del huracán Otis.
4: Bueno, este plan, bueno, creo que vale la pena no va a recordar que eventos de este tipo hemos tenido ya antes uh -huh. y, no, y lamentablemente no hace tantos años ya sea huracanes, tanto en la zona del de la Mar Caribe, Golfo y en el Mar Pacífico así como los, uh, te, los temblores y los, los terremotos que también han causado daños y causan desastres eh, parecidos. Entonces, digamos, el plan de, de, de desastres, cómo responder y empezar a actuar en forma rápida, oportuna, tener cercanía con los asegurados, eso lo, lo tenemos muy establecido y lo tiene muy establecido, digamos, cada una de nuestras aso asociadas, así como el gremio en, en general, en todo lo que se puede compartir de esfuerzo, y, por ejemplo, como, como es este, este, esta entrevista contigo, pues lo que es la comunicación al público en general, ¿no?
1: Uh -huh. ahora eh, 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 sí, simplemente en Acapulco creo que tenemos en, en la última década tres eventos más o menos consecutivos o un poquito más de tres de una década que sería Paulina y luego se, tenemos eh, Manuel y e Ingrid que se combinaron y ser un fenómeno fuera de lo común, dos tormentas que se juntan y parece huracán y finalmente este huracán que, haga, que, que sorprende al mundo entero por la velocidad y rapidez, con que, la, la rapidez con que se forma y la velocidad que alcanza y que impacta sobre una población densamente poblada. Pero, oye, la pregunta más difícil, ¿qué tanto estaban asegurados los inmuebles, las casas, las personas, los autos en Acapulco?
4: Pues mira, lamentablemente por la información que tenemos hasta ahorita, el porcentaje de asegurados con respecto al total de los Bienes de las propiedades dañadas, el porcentaje no, no es mayoritario. ¿Qué no entiendo por no es
1: mayoritario? ¿No sí. es más del 2%, 1%?
4: No, sí, no, no. Mayoritario es que más del 50% estuviese asegurado. Uh -huh. Ese no es el caso. Y habría que ir, eh, diferenciar entre lo que son negocios, por ejemplo, hoteles, eh, empresas turísticas de servicios turísticos, restaurantes, etcétera, eso pues sería por un lado, y por otro lado las propiedades serían departamentos y casas en general, ¿no? Uh -huh. Entonces, haciendo esas diferencias, eh, lo, los, los porcentajes de aseguramiento varían mucho. El, pero el dato preciso no lo tengo yo a la mano, de, de cuántas de las propiedades totales que hay en Acapulco estaba asegurado. Te puedo decir, ¿Cuántas, cuánto está asegurado en, en, en números globales, uh -huh. pero pero no... ¿Y cuánto no, está asegurado no, no, en
1: números globales? Pues mira, hay, hay
4: en números redondos como 14 mil propiedades aseguradas y como cerca de 20 mil automóviles asegurados. Uh -huh. eh, ahora, la característica de este... Por un lado, el riesgo principal en Acapulco o la preocupación principal de alguien que tuvo una propiedad en Acapulco siempre había sido el temblor, es una zona de alto riesgo sísmico y los huracanes que ya habían, como tú bien mencionaste, ya habían azotado el puerto habían sido huracanes de cierta fuerza, con mucha agua, causaron muchos daños pero este en particular... No trajo tanta agua, pero una fuerza inusitada. Uh
1: -huh.
4: Y la fuerza, aparte, también tiene la característica de que causa un daño generalizado en toda la ciudad. Cosa que en, en eventos anteriores normalmente causa, pues se causan daños en ciertas zonas, o se causan más daños en ciertas zonas, ¿no? Cuando trae mucha agua, pues por las avenidas de los ríos las crecidas de los ríos y pues su, su, su desemboque al mar eh, deslaves cosas por el estilo que causan otro tipo de daños
1: uh -huh.
4: y puede ser que inclusive esos eh, hayan eh, causen pueden causar inclusive más más muertes no
1: o sea, en este caso fue la velocidad del impacto
4: en este caso fue la velocidad impactó y repito impactó a todo el puerto
1: decían eh. algo muy curioso no dice un amigo que que estaba en uno de los edificios eh, de, de la zona diamante que, que sentían que temblaba, como si su, eh, al momento del paso del huracán, como si el edificio temblara, se fuera a despegar. Pero, por ejemplo, otros que estaban en el lado de Punta Marqués dijeron que no, que parecía como, como una cantidad de ruido alrededor de ellos impresionante, que fueron dos horas de, de un ruido eh, espantoso y lo que acabas viendo son... Edificios donde voló todo lo de adentro, pero pero quedaron las estructuras en pie.
4: Así es, así es. Así es, se rompieron los vidrios uh -huh. y entró el viento, movió todos los muebles o los voló. Los voló, y, están en los cerros. Algunos, ¿Los... Edificios, a, algunos edificios que por, por, por razones, digamos, estructurales decidieron eh, poner muros más ligeros, como de tabla roca, por uh -huh. ejemplo pues en muchos de ellos se volaron los muros también.
1: Sí, sí quedaron Entonces, solamente los soportes de, de concreto.
4: Y luego en, en las zonas más populares, pues allí se volaron muchos techos, se volaron muchos tinacos, todo lo que estaba encima de las casas se, 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 se las llevó el viento. Entonces es, es, es un daño muy generalizado. Yo... Yo te diría que de los de los bienes que tenemos asegurados en el puerto, un porcentaje muy alto, de, de niveles del 80% de lo que tenemos asegurado, uh -huh. va a tener daños, o tiene daños, más, más graves o menos graves, pero daños. Uh -huh. ¿Cuándo va a iniciar el proceso y, y de,
1: de liquidación, considerando lo que ha dicho la Secretaría de Hacienda, esto, el, el, el pago de hasta el 40% con anticipos, el, el cobro del no coaseguro, me parece? Sí, sí. ¿Cómo le van a hacer con eso?
4: Mira, eh, ayer ayer eh, y, y, y dimos a conocer un, un comunicado en donde todas las compañías eh, para lo que son riesgos para pymes ni pymes y casa habitación todas están ya eh, digamos con, el, la, con la con la política de empezar a dar anticipos una vez ten, un, una vez ten, ten, teniendo una primera estimación de los daños y evidentemente habiendo validado que pues, hay un seguro y demás no un anticipo pues para que para que el, el asegurado tenga empieza a tener recursos para hacer lo primero que hay que hacer, que es la remoción de escombros. Uh -huh. La limpieza, que es ahorita, hoy, es es uno de los puntos más críticos en Acapulco, es la remoción de la basura.
1: Pero hay mucha gente que está dudando, remover la basura o remover los los vídeos o las cosas caídas ante la posibilidad de que no haya pasado todavía el ajustador y no te vaya a reconocer el daño.
4: Pues sí, pero es, 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 en, entiendo la preocupación, pero... Las aseguradoras les están transmitiendo a sus asegurados, en muchos casos, que que, tomen que se tomen fotografías.
1: ¿Las fotografías son prueba documental del daño?
4: Exacto. Sí, claro, por supuesto. Y uh -huh. más en este caso que que, que los daños son, son en contenidos. Uh -huh. Entonces tampoco, no digo, no, 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 no se requieren ajustes tan complejos como, como cuando es un temblor, ¿no? entonces sí se está buscando la forma de agilizar estos procesos de determinación de la pérdida uh -huh. porque la por parte de la problemática es que es que es que tenemos muchos casos por lo que te decía que la gran parte de las propiedades están afectadas y entonces pues hay que hay que hay que ahora sí que ingeniárnoslas para para poder atender todos esos casos de una forma rápida ágil para que los asegurados puedan empezar a tener los recursos para, para iniciar primero esta remoción de escombros y demás y luego para empezar con la con la reconstrucción o la redecoración o el reacondicionamiento de de de, de, de sus propiedades no
1: hay una última pregunta que te quiero hacer y mira que es muy relevante ¿Qué fue peor, no asegurarse o subasegurarse? Porque hay muchos edificios que dicen, yo preguntaba, pero tiene seguro, ¿no? Y me dicen, sí, contra incendio. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿no hidrometeorológico? No, contra incendio o contra temblor. Entonces sí. probablemente les cubra alguna parte de los vidrios. Pero, a ver, eh, aquí la gente debe ser muy claro también en mostrar qué riesgos tienes, ¿no?
4: Claro, claro. Y es luego que, hay gente riesgo... que dice,
1: después de este evento, ¿cuánto nos va a costar la prima? Yo estaba diciendo, oye, pues lo que tenemos que hacer es poner vidrios anticiclónicos y creo que eso nos bajaría la prima. O sea, cosas de esta naturaleza, ¿cómo lograr sí. un buen asesoramiento?
4: Sí, sí, eso, eso es lo que lo que hay que hacer previo previo a estos eventos, con, con, toda, digamos, con todo tiempo poder a, hacerlo bien, eh, digamos, analizar bien ¿Cuáles son esos riesgos, ¿Cuáles son los valores? que, ¿A, a qué valores se está asegurando? contra a ¿Qué riesgos estás asegurando? Para, en base a eso, pues, ahora sí que contratar el seguro.
1: Eh, Pero luego le, le dicen, oye, no está muy caro, bájale la prima. Pues, así, ¿No? Sí, y no falta el integrante del condominio que dice, no, yo conozco sí. un cuate que me la deja más barata.
4: Sí, ¿No? sí. Sí, bueno, en el, en el caso de los condominios, por un lado, cada condomino tiene que, debe asegurar su departamento.
1: Sus contenidos, y, claro.
4: Y, y, y luego tienes el tema de las áreas comunes.
1: Pero del edificio. O
5: sea, del edificio, sí. claro.
1: Sí, porque pues en un condominio tienes por lo de adentro es tuyo, pero eres parte sí. de un conjunto. Eres de un sí. edificio, no, no sí. es no es como si sí. separaras el pedacito sí. de pastel. Así es. Qué interesante. Este, y deberíamos hacer algo sobre esto, porque mucha gente lo que dice hoy es, ¿cómo no me aseguré? ¿Por qué no me aseguré? Yo lo que digo es, si tomaste un seguro, hoy existe la posibilidad de minimizar el riesgo de volver claro. a recontratar la póliza.
5: Claro. ¿No?
1: A lo mejor claro. cambiemos este o tomemos la experiencia de este evento para que no nos vuelva a ocurrir. Porque sí, hay por departamentos eso. que son notables, que, que no les pasó nada y porque tienen... Ventanas anticiclónicas no les pasó absolutamente nada.
4: Así es, así es y también a algunos no les pasó nada por la, el lugar como están como están ubicados pues tuvieron suerte que el viento pasó de una forma
1: Diferente. que no
4: los afectó, ¿no? Uh -huh. sí, pero también. pero pero el daño el daño que yo vi porque yo estuve allá en Acapulco el, el lunes no, no 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 ayer, sino el lunes pasado. Eh, yo sí vi un daños generalizados y sabes otra cosa que muy impactante ¿Qué? es que yo vi todo café uh
1: -huh. como si se hubiese quemado
4: como si que como si como si toda la parte de, 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 de vegetación estuviese quemada sí. y se quemó se, de, para efectos prácticos Lo eroso, se, ¿no? uh -huh. se quemó por, por por la intensidad del viento ¿no?
1: y la salinidad
4: pues también, también, pues
1: también. Yo con decirte que y, donde hora... estábamos había tiburones impactados en las piedras, sí, tiburones. Sí, 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 sí. sí. No, sea, ¿De no, dónde claro. salió esa capacidad de volar riscos enormes? No sé.
4: Sí, sí, sí. No, no, bueno, pues que requiete la, la, la velocidad del viento. sí.
1: Bueno, Juan Patricio, muchísimas gracias Juan Patricio Riverol, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros por conversar esta tarde con nuestros amigos de Enfoque Noticias
4: gracias. No, Alicia, con mucho gusto y a, eh, a tus órdenes y nuevamente un, un saludo a todo tu público, gracias
1: Muchas gracias
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM Continuamos
1: Vamos contigo Martín Carmona y el cierre de mercados.
3: Alicia, Auditorio de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Hoy cayó fuerte el precio del petróleo, 3 dólares con 70 centavos, perdió en la jornada de este martes, el de Europa se ubicó ya en 81 dólares y medio, el de los Estados Unidos 77.15 dólares y la mezcla mexicana de exportación sobre los 74 dólares el barril. La bolsa mexicana de valores perdió 423.78 puntos, el 0.82% menos. 51.209.85 unidades, su principal indicador. Mientras tanto, en los Estados Unidos hubo ganancias, el Dow Jones más 0.17% y el Nasdaq casi 1% de avance. El precio del dólar bajó unos 5 centavos hasta 17.48 en operaciones al mayoreo, mientras que el dólar fix que reporta el Banco de México 17.50, el dólar libre hasta 17.90 y el euro se vendió en 18 pesos con 70 centavos. Hasta aquí. El cierre de mercados.
1: Muchísimas gracias Martín Carmona. Y bueno, me voy a ir con mi siguiente entrevista de esta tarde. Tenemos al presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, Miguel Elizalde. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Alicia? Muy buenas noches, gracias por el
5: espacio.
1: Ya estamos a un paso de la Expo Transporte mil 2023, ¿no? O sea, está a la vuelta de la esquina de hoy en ocho. Así es, el próximo miércoles
6: 15 de noviembre y va a ser del 15, 16 y 17 de noviembre en Expo Guadalajara. Es el, el evento de exhibición de vehículos pesados de carga y pasaje más grande de América. Esperamos 60 mil personas, todavía están a tiempo de registrarse gratis en www.expotransporte.com y poder participar en este evento, hacer negocios, es un encuentro de negocios básicamente y esperamos pues gente eh, expositores de alrededor de 15 países y visitantes a, en, en nuestro preregistro ya llevamos 40 países, entonces todo pinta para hacer el, la máxima exhibición de vehículos de carga y pasaje, eh, en fin, va a dejar una derrama económica para Jalisco de más de, de mil millones de pesos, bueno, y, y por supuesto que esperamos contar con tu presencia por allá, Alice.
1: Seguramente. Vamos a estar transmitiendo desde allá. Gracias por la invitación a Enfoque Noticias. Pero, oye, Miguel, hay un tema. O sea, más que ver camiones la, o tractocamiones o equipo de transporte, eh, la verdad es que es impresionante la propuesta en materia de movilidad, ¿no? O sea, porque no nada más se trata de, de ver el de ver el presente, sino ver hacia el futuro. O sea, tienen una propuesta de movilidad sustentable, sostenible, eficiente, segura. Así es, mira, y precisamente es el evento de
6: exhibición de vehículos de, de transición a cero emisiones más grande del país. Digo en transición porque son tanto vehículos eléctricos, de repente podemos ver algún vehículo de hidrógeno, eso va a ser ya, esperemos, alguna sorpresa de los expositores y vehículos tanto híbridos... No, ya nos adelantaste
1: durantes. algo, yo tengo, yo estoy con esa... Por, casi, casi me convences por toda la tecnología que voy a ir a ver, caray.
6: ¿no? Sí, y vamos a tener pláticas precisamente para discutir estos temas que comentas, Alicia, porque es muy importante eh, que avancemos todos en, en conjunto, como una estrategia integral, tanto el eh, gobierno, eh, lo que es industria, academia, y hay más de 100 pláticas que vamos a tener, de distintos tipos. Entonces es una agenda muy nutrida, eh, la hemos ido creciendo. Esta es la edición número 20, esa edición de aniversario. Entonces va a ser un eh, evento tanto para hacer negocios en los stands de exhibición como para poder informarte. inclusive va a ser reuniones de trabajo donde se van a discutir temas importantes, eh, tanto cámaras y asociaciones de la industria, va a estar la mesa directiva con Camín, va a estar Canacar, con Atram. Eh, eh, Canapata, NTP, MTM, en fin, todos los gremios del autotransporte trabajando por un mejor autotransporte para México.
1: Ahora, el, el mejor autotransporte tiene que ver con muchos énfasis, ¿no? Las autoridades recientemente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ha dado mucho énfasis al tema de seguridad vial. Y eh, creo que la tecnología llegó para hacerlo, pero cuando tienes una extraordinaria dicotomía en la, en la regulación, ¿cómo lograrlo? O sea, vamos a ver esta exhibición, ¿se puede lograr eh, tener movilidad segura? Pero pues convives con movilidad chatarra.
6: Pues mira, precisamente nosotros siempre lo hemos hablado ya en tu programa, el que hay que impulsar. La, no puedes lograr seguridad vial y reducción de emisiones con vehículos viejos tiene que ser con vehículos más nuevos, por eso siempre proponemos una renovación de la flota, y es ahí donde vas a ver en Expo Transporte la tecnología más avanzada desde los vehículos con los dispositivos de seguridad vial, desde el diseño de las cabinas, y por supuesto las nuevas tecnologías que reducen emisiones, entonces es, es una agenda muy completa como visitante, y pues si vas como para hacer negocios también, y por primera vez el viernes a partir de las dos de la tarde vamos a dejar entrar a jóvenes de 15 años en adelante, de preparatoria en adelante, que tengan aspiraciones ya sea de ingenieros, técnicos, operadores de los vehículos, es una nueva sección que abrimos en, en la expo eh, en este horario del viernes desde las 2 de la tarde en adelante para, uh -huh. para visitantes de jóvenes.
1: Y yo creo que para muchos amigos que nos están escuchando, mucha gente tiene peque son pequeñas empresas que tienen tres o cuatro eh, trailers, no, camiones y, y tractocamiones y también para traslados de personal y turismo. Creo que es un momento clave para poder asistir a este tipo de exposiciones.
6: Totalmente, Alicia. estamos, seguimos en plena reactivación económica porque yo creo que es la mejor inversión asistir a Expo Transporte Ampac. Porque no nada, más es el,
1: no nada más es el equipo, tienen toda la oferta integrada, hasta los financieros están para, para tomar crédito, ¿no?
6: Hasta las estaciones de combustible o electrolinera se van a exhibir ahí, entonces tienes todo la cadena de valor del autotransporte presente en el evento.
1: Muy bien, muchísimas gracias Miguel Edizalde, nos estamos escuchando otra vez, pero nos vemos pronto allá en Guadalajara, gracias. Jalisco. Gracias. Es Miguel Elizalde, presidente de la ANPACT.
0: Enfoque Noticias, con Alicia Salgado, por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Nuestra siguiente entrevista es con Pedro Salazar Ugarte, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto de saludarte, doctor.
5: Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por invitarme a tu
1: programa. Pues al contrario, gracias por escucharnos. ¿Cuál es tu lectura específica de la renuncia del ministro Saldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Eh, o sea, la, el, el, la ley orgánica es muy, muy clara, o sea, se tiene que renunciar por causa grave.
5: De esa Constitución, Alicia, ah, es okay, todavía sí. digamos más complicado sí. el asunto. <ríe> a ver, a ver. Eh, a ver, mi lectura la dividiría en dos partes. Primero, precisamente la jurídica, la constitucional. Eh, a mi juicio, después de haber leído la carta, no hay una justificación suficiente a partir de lo que la Constitución exige para que esa renuncia sea procedente. La Constitución dice que, en efecto, solo se puede renunciar por causa grave. Podemos, digamos, eh, sostener que, dada la importancia del encargo, debe de ser así pero además eh, dice que debe de ser aceptada por el presidente de la República y después por el Senado de la República. Eh, desde el punto de vista constitucional, pues se trata de una renuncia que no debería de proceder. Lo digo en esos términos así prescriptivos, no debería de, aunque podemos suponer que sí va a proceder, como de hecho sucedió en el caso de la renuncia del ministro Medina Mora hace algunos años en este mismo gobierno, uh -huh. que también se presentó con un argumento absolutamente ambiguo, con un parrafito, y de igual manera procedió. Eh, mi lectura constitucional en este primer momento es esa. Luego hay una lectura política, que es que es un hecho absolutamente lamentable. Lamentable porque el ministro Salvívar, todavía hoy ministro, pues ocupa uno de los lugares más relevantes en el Estado mexicano, una de las once sillas del Tribunal Constitucional. Tiene una responsabilidad de altísimo nivel para la democracia constitucional en México y ha decidido renunciar, como después nos enteramos porque lo vimos en una fotografía con una de las precandidatas a la presidencia, pues por razones de carácter político y para incursionar en la vida política partidista. Y eso lesiona, lastiga la imagen, la relevancia y, digamos, eh, eh, la importancia institucional del Tribunal Constitucional. Y creo que eso políticamente daña a la República, daña al país y daña a nuestras instituciones. Y creo que desde ese punto de vista hay que lamentar la decisión del ministro, la manera en la que la presentó y los tiempos, que mediaron entre que presentó su renuncia y se exhibió en una, digamos ya, en un espacio ya propiamente político partidista.
1: Ahora, esa es la parte más eh, complicada del tema, o sea, ¿me voy a, a cubrir un proyecto electoral? ¿Esa es causa grave?
5: Pues no es causa grave, con toda claridad es una aspiración personal que todas las ciudadanas y ciudadanos de pie podríamos aspirar a tener. Pero no ¿tú?
1: ministro de la Suprema Corte. Exactamente,
5: ese es el punto. querer participar en política por aquello que a uno le parezcan causas dobles, me parece que es loable y, y legítimo, pero no si eres ministro de la Corte. Uh -huh. Si eres ministro de la Corte, tienes una responsabilidad que voluntariamente asumiste, juraste en su momento cumplir y hacer cumplir la Constitución, tu función prioritaria es precisamente la de ser un guardián de la constitución y no puede renunciar violando, vulnerando, dándole la vuelta a la constitución vigente. Creo que es, creo que es sumamente desafortunado y, y creo que quedará en el currículum del ministro Saldívar, pero lamentablemente también quedará en el historial de la Suprema Corte de Justicia.
1: Ahora, el tema es que tampoco puede ser diputado o senador, porque lo que lo que también eh, te entendemos es que la Constitución indica que para ser diputado o senador eh, no, no debe ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, salvo que tuviera separado del encargo de manera definitiva tres años antes del no. día de la elección, lo que no sucede ahora, ¿no?
5: exactamente, hay una veda temporal para ciertos cargos por lo pronto, esos que señalas más también, por ejemplo, la Fiscalía General de la República y habría que mirar los requisitos para cualquier otro tipo de opción de cargos es decir, en efecto hay un impedimento para pasar de manera inmediata desde la corte hacia un cargo público político y, y, y bueno, la, la veda temporal está marcada igual constitucionalmente, pero bueno, eh, eh, por lo pronto podemos imaginar, suponer que desde esta fecha hasta la fecha en la que hay un cambio de gobierno nacional en el país, todavía faltarán varios meses, y en fin, eh, déjame decirlo así, la variable tiempo es pasajera, y tarde o temprano el plazo, la veda, eh, se superará. Acá el problema en este momento no es ese, porque no le están ofreciendo un cargo público concreto, sino el problema es que está saliendo de la corte sin justificar su salida e incursionando en la política, lastimando la lógica y el sentido de lo que es el Tribunal Constitucional. La política partidista es legítima, es válida, es democrática, pero quien decide ser guardián de la Constitución en un tribunal de última instancia, en el tribunal de última instancia, déjame decirlo así, debe de aceptar que una de las consecuencias de esa decisión es, al menos durante un tiempo, no incursionar en la contienda política de los partidos, en la contienda política de las candidaturas en la contienda política electoral.
1: Pues muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, eh, doctor Pedro Salazar Ugarte, investigador e investiga, eh, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAMI, profundo conocedor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias por siempre tener una opinión eh, tan clara, que nos deja a nosotros también muy claro el, el, el punto de vista. Gracias. Y
5: gracias a ti, al contrario, y muy buenas tardes a tu auditorio, y por supuesto a ti.
1: Gracias por formarnos, Pedro. Hasta pronto.
5: Hasta pronto.
1: Antes de irme, te quiero comentar algo. He estado leyendo algunas notas donde dicen WeWork se decalará en quiebra. No, se declara en reestructuración mercantil. Creo que sí vale la pena que lo pongas en un contexto específico. Hay mucha gente que tiene rentado un pequeño espacio en el WeWork y pues eh, no se trata de que mañana ya se van a cerrar todas las puertas. No, eh, ellos recurrieron al capítulo 11 de la ley de protección de banca, bancarrotas en la Corte de Nueva Jersey eh, de este, es, y la razón fundamental es porque eh, pues, eh, han tenido un importante eh, deterioro en el desempeño financiero financiero, la que una vez fue considerada como la startup más valiosa de los Estados Unidos, la WeWork, eh, pues eh, se pues, eh, pues, eh, indigestó y en, en el último periodo de, de es que lleva esta bancar, eh, no bancarrota, esta eh, crisis financiera o crisis de liquidez, es que está pidiendo a la Corte la posibilidad de, de no cumplir con 69 contratos comerciales eh, de arrendamiento con eh, las oficinas o los, los edificios que se los rentan, porque dicen que eh, esos sitios se han eh, desempeñado de forma negativa. Vamos, no los renta nadie, no están en una localización adecuada, no tienen movimiento adecuado y, en consecuencia, pues eso les genera una carga financiera más que un ingreso, y esta es la razón por la que están recurriendo al Chapter 11. Eh, dice, dijo que hoy el 90% de la de los eh, prestamistas de o de los acreedores de WeWork han acordado convertir la deuda en capital y estamos hablando de alrededor de 3 mil millones de dólares en deuda y eh, también hay una posibilidad, salvo en el caso de SoftBank que detenta cerca del 50% de la de las eh, acciones comunes de la compañía de que eh, pudiera haber un plan de reorganización integral para salir adelante en fin, yo creo que es un es un momento, va a tardar un buen rato eh, eh, SoftBank ha rescatado varias veces a, a WeWork desde el origen y pues le ha metido casi 5 mil millones de dólares en rescate. Puedes imaginarte por qué se niega a hacer otro rescate adicional.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado. Acapulco
3: Guerrero. Acapulco, el Guerrero. El guerrero que conquistó al mundo hoy está destrozado por un huracán y necesita tu ayuda. La ayuda de todos.
2: Artículos de limpieza para el hogar. Cubetas. Escobas. Franelas. Cepillos.
1: Jabón. Si quieres ayudarte,
2: esperamos en
3: Versalles 88 en la Colonia Juárez, a tres cuadras del Metro Cuauhtémoc,
2: de 10 de la mañana a 4 de la tarde.
3: Como siempre, nosotros
0: entregaremos personalmente el apoyo. Acapulco, como buen guerrero,
3: volverá a conquistar a visitantes de todos los países.
0: NRM Comunicaciones. Enfoque Noticias, con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, vamos a platicar hoy con alguien especial. Es un, es un martes, un break, ¿no?, de tanta noticia tan intensa. Eh, tenemos invitada este día a eh, Nicole eh, Sierra Rolet, ella es cofundadora y directora ejecutiva de la bodega francesa Chembleu. Es eh, una, una de esas eh, casas de, de vino que, que, que es muy buscada por la gente que le encanta el vino, por la, la forma en que lo producen, por la forma en que se ofrece. Eh, creo que en México no tenemos un distribuidor así tan notable como en Estados Unidos o tal vez en Gran Bretaña, Nueva Zelanda o Australia, pero que eh, hace mucho la diferencia entre alguien que en algún momento de su vida fue estrictamente financiero y de pronto se convirtió en un vitivinicultor y en un extraordinario eh, anfitrión de estas bodegas. ¿Cómo estás, Nicole? Oh,
7: Alicia, qué placer estar hoy aquí.
1: Pues, al contrario, gracias por estar en Enfoque Noticias. Cuéntanos, ¿de dónde sale este este extraordinario proyecto de Chen Bleu? Está
7: en el sur de Ródano, ¿no?, acerca de Chateaune-Espitap, en Provence, pero completamente en alto a una montaña, a casi 600 metros, eh, uno de los más altos en Francia, y es por eso que podemos uh, tener la aspiración de hacer vinos de esta calidad, porque es cierto que la altura es un, un ventaje enorme.
1: Te voy a pedir un favor eh, enorme, eh, Nicole. ¿Podrías alejarte ligeramente de la bocina para poder entenderte? Absolutamente. ¿Mejora, así. Mejora sustancialmente. Es que de pronto te oías eh, pegando y ya ves que cuesta trabajo definir bien. Eh, me estabas diciendo, o sea, la, la, el, el proyecto surge de una idea de Javier, que Javier es tu esposo, ¿no? Sí, es, es un francés, un
7: hombre bastante extraordinario porque todo lo que hace lo quiere hacer a cien de calidad uh -huh. y para mí ha, ha sido una aventura increíble intentar uh, uh, y seguir con sus uh, uh, con la calidad que él estableció en este proyecto uh, y también él que estudió uh, su MBA en Estados Unidos y que trabajó en bancos en Goldman etcétera uh, era el presidente del, uh, de, de la bolsa de, de Londres, uh -huh. cada vez él quería llevar eh, lo que nosotros decimos cambios transformativos, ¿no? Uh -huh. y, y fue también la experiencia con el viñedo, era como menos ocho en 10 de ruina, una ruina, un, un viñedo histórico y mucho trabajo, muchos años, pero para hacer algo de, de muy especial.
1: Bueno, y hoy ustedes ofrecen esta alternativa con todos los productos de Shannon de, de de, de Blanc en México, ¿no? Sí. ¿A través de quién están distribuyendo?
7: Sí, eh, hemos eh, tenido la suerte de encontrar a vuelto Vivache, un importador de gente muy apasionada, gente de, del mundo de finanzas, de negocios, pero con una pasión para el vino y que entiende lo que es un vino de alta calidad y son los vinos que a ellos les gustan beber también. Así que ha sido un placer trabajar con ellos.
1: Molto vivace, ¿no? Sí. Yo pensé que eran este como organizadores más que eh, distribuidores de vino. Los dos, los dos hacen ah, las dos cosas. Pues sí, sí a veces las encuentra uno en las vendimias. Eh,
7: perdón, en Club Fran que tal vez usted conoce, eh, ellos bueno. también eh, tienen algunos niños
1: nuestros. Ah, ok. Ok. Ahora eh, tenemos así como este vino es uno de los que compite con calidad, sabor, experiencia con los grandes de Napa, vale y, y en México hay muchos eh, muchas personas muy familiarizadas con los vinos de la zona. Cómo lograr presentarlo como una alternativa distinta. Eh, digo entre la gente bonita se conoce muy bien que es un ejemplo eh, y, y además la historia de ustedes de Javier y tuya, pero eh, pues yo creo que eh, te, te tenemos que decir mucho de nicole oh,
7: Gracias. Es, eh, el el vantaje que tenemos eh, es de hacer vino en un lugar con mucho sol que da la concentración, el sabor, la textura, pero también la acidez natura, eh, natural de la altura y también la, 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 la frescura que viene de eso y que da un, un vantaje eh, interesante. Uh -huh. y, y Lo que es nuestro ingrediente secreto es que no usamos ningún producto químico, ni en el viñedo, ni en la casa, y esto lo empecemos hace 30 años cuando eh, el safir des descubrió este viñedo, y hoy día hay muchos que han empezado a hacer sustainable, organic y eso, pero tenemos esta biodiversidad increíble en medio de la foresta con 1.400 especies solo de, de mariposas, para darle wow. una idea. Y creo que hoy día mucha gente se da cuenta que esta biodiversidad se puede traducir en complejidad y en calidad y vivimos con un sentido de lugar que no, no puedes tener cuando has
1: usado productos químicos que han matado oh, los, el microbioma, etcétera A los insectos no son, son fundamentales, no solamente para los, los productos como el vino, sino para todos los seres humanos. Muchísimas Exacto. gracias por estar con nosotros. Gracias por eh, tomarnos esta llamada, eh, Nicole. Y bueno, yo les invito a probar estos vinos que son extraordinarios, que son de Schemble. Uh -huh. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
7: E igualmente, y gracias para esa solidaridad mexicana legendaria eh, de la cual estamos aprovechando muchísimo.
1: Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Amigos, final de Enfoque Noticias. Los espero mañana a las seis en punto por Estereo Cien y Radio Mil con Dani Nurret en Golden Hits. Soy Alicia Salgado. Muy buenas noches.